0: Разделени от амбиции, виждания, разстояние, най-често, но винаги свързани, от любов и не само. Свързани, завързани, тук и навсякъде. Така че нека седнем и да поговорим честно, макар понякога наистина да не е лесно, за това как понякога ме хващаш за ръката и тя е вече топла, опитомена и позната. За връзката, която ни изглежда понякога не лека, за връзката, която създава от непознатия човек. Открийте връзката
1: между връзките. С нас. Яна, Нати и Софи.
0: Моят герой, Долорес Хейс. Супермен в пелерина небесна. О, далечен мираж. О, красив палмов плащ. О, Кармен в лимузина чудесна.
1: Обичах аз, Улита, както по-виршини, както Данте своята бетриче. Улита, светлина за живота ми. Мой грях, моя душа.
0: Улита. Днешната тема може да накара някои от вас да се почувстват неудобно. Днешната тема не се подчинява на социални стигми и предубеждения. Днешната тема е табу. Затова настанете се удобно. Днес ще ви запознаем с личности, които могат и да ви напомнят на герои, произлезли от някои от романите на Набуков, но със сигурност вие ще разберете това. Защото дори в хутналите от времето очи, на поулегналия господин Хумберт Хумбер и в тези на порасналата и помадряла Долорес Хейс, можеш да откриеш онова малко пламъче, щом погледите им се срещнат. Защото в любовта няма време и пространство и в нея няма място за предърсъдъци. Днес ние, вашите водещи, София Яна Итали, ще говорим за любовта родена в различни поколения, където препятствия не са годините, а злобните погледи и нападки и неписаните правила за така нареченото нормално. Днес ще навлезем на дълбоко в заешката дупка на връзките с възрастова разлика. Добре, значи със сигурност на нашите зрители ще има малко трудно да си създадат малко обективна представа за това какво представляват връзките с голяма възрастова разлика. Един от основните проблеми всъщност тези връзки е, че съществува една така неписана стигма за тях, че всъщност ние а, някакси сме предварително настроени негативно и предварително изпълнени с отвращения към подобни връзки. И тук, естествено, много хора стилно си задават въпроса, добре, на какво се дължи това, защо всъщност съществува такова презрение и толкова много предразсъдаци към подобни връзки. Ами, истината е, че ровийки се за информация тази тема, не пише нищо конкретно. В случай трябваше всъщност да се разровя малко по-надълбоко и да, да помисля наистина от какво се корени това. И това, което е едно от първите неща, което ми дойде на ум е всъщност, че в миналото всъщност не, не са съществували подобни стигми, даже напротив, било е съвсем в радина на нещата да има огромни връзъстови разлики между съпрузи и между партньори. Едно време не е съществувала истинска разлика съща, и граница между възрастен човек и между дете. Съответно, в зависимост от условията, младите момичета и жени а, са, е налагало всъщност да се превърнат в, в, в жени, когато е било необходимо, а, в зависимост от обстоятелства. И едва през 18 век всъщност се поставя тази идея за това, че има гран... е, трябва да се постави граница между детето и между възрастния човек.
1: Да, най-малкото, а, другата причина, поради която. нали, Браковете са се уреждали по-рано. А, са всички така благороднически бракове, които е трябвало да бъдат запазени. И обикновено млади момичета от знатни семейства, т.е. принцеси и хертогини са женени за благородници, които имат така м- възможности, имат а, състояние и с- имат някаква власт, а, за да може да се скрепи някаква семейна, така, оговорка или а, да се продължат някакви отношения с благодетелстване от двете страни или да се вземе някаква власт? Със сигурност
0: идеята за това още от по-рано да се знае какво ще бъде съдбата на момичето и да може да се обвърше с човек-мъж, който е с положение е било в много голям плюс както за нея, така и за цялото им семейство. Със сигурност тогава не е било значение толкова каква е възрастта. Не е било строго определено възрастовата граница на индивида като цяло. Преди 18 век, не е съществувало възраст на сексуално съгласие, както в момента. Същност тази възраст на сексуално съгласие, която всъщност, строи абсолютно всичко, което в момента ние приемаме за нормално в съвременното общество, тя не е съществувала. Знаеш, тогава е било нормално 12 годишни, да. И, и дори в Америка е била още по-ниска 10 годишни, да имат, да могат да се женят или да имат сексуални взаимоотношения с мъже. И тук всъщност през 18 век се поставя този проблем. Проблема за това, че детето е трябва да стои далеч от сексуалността, от брака от всичките тези неща. И до днешна дата в Европа нормалната възраст за сексуално съгласие е 14 години или 15 в някои държави, като изключения са вече определени държави, които е 16 или, както е в Турция, 18. И всъщност, те неща са направени на базата на статистика, когато приблизително идва менструацията на една жена и всъщност с времето се поставя идеята, че педофилията е нещо опасно и всички тези правила и закони, които се въвеждат с цел да защитават младите момичета, специално тях и от тамнататък вече се създава това усещане за отвращение, защото то Обществото се превъзпитава с, с, с времето, нали, вече от тогава са минали над 300 години и хората вече не разсъждават по този начин и те, оп, идеята е да се опазят младите умишля от всичко сексуално. и идва е естествено и патриархалния модел, че а, жените много. те се привличат от подобни неща, а те купнеят за сексуални живявания и, и за връзки с мъже. И също, нали, едната идея е да, бъде, да има някакъв вид потисничество в тази сфера, нали, да държим жените от сексуалните удоволствия, от друга страна опазването им от всякакви приемливи отношения и детска проституция естествено. И общо, взето. Всъщност възрастният мъж, точно с това се възприема, нали? когато говорим за педофили, за голяма възрастова разлика, хората най-често го свързват с това. И затова всъщност ние, когато сме по-млади, ние усещаме възрастовите разлики много по-силно, заради този ни начин на мислене. И вече, и тук ще дам пример, ако си представим връзка между едно 19-годишно момиче и един 39-годишен мъж, изглежда много по-притеснително, ако това момиче е на 29, а то е на... 49. Защото тя вече, да речем, е достатъчно зряла, за да може да вземат такива решения за живота си. Това е социално приемливо, докато в случай тя е по-близо до тази възраст, която тя трябва да бъде пазена от обществото и от нейните близки. Ние проектираме този си страх, защото тек, почти всеки един от нас някой ден може да има семейство, да има деца и ние не искаме това да се случи, да речем с нашите дъщери. Да, разбира се. Със сигурност а, така показано и изказано, звучи плашещо със сигурност. Но аз се радвам, че напълно са сложени такива граници, защото не живеем в пълен хаос, в който всеки да може да, да има сексуално привличане с абсолютно всеки. Не знам, за мен било наистина странно. А, моята 14 годишна дъщеря да трябва да се омъжи за мъж на 29 години, например. Според мен, за да не се усеща по никакъв начин възрастовата разлика в такива връзки, то тези отношения трябва да бъдат свързани на много-много по-високо ниво. И всъщност, вие дали мислите, че изкуството може да бъде едно от тях?
1: Ами мисля, че ние малко по-късно ще имаме изключителен пример именно за това с нашата гостенка. Която точно по потълз... това е нещо, което я свързва с нея съпродва който е доста по-голям от нея, и а, нали, отношенията им са били стигматизирани по някакъв начин поради това.
0: Понеже ние сме много упорити и търсим любовта на места, на които, според много хора, тя не би могла да оцелее и най-случайно отдаваме специално внимание на темата за връзките с голяма възрастова разлика. Понеже това е тема табу, която се избягва в разговорите. И за нас това е любов, която често бяга от общественото поле, заради многото стереотипи. По този повод днес сме поканили край Крайванова за наш гост.
1: Която е очарователна млада дама, която вече повече от 10 години има връзка с Николай Примов, който е пък е с 25 години по-възрастен от нея. И днес тя ще ни разкрие Добре пазената тайна за това как връзката и изкрата им са успели да просъществуват въпреки всичко и всички. Същност личният живот, общо заето, как да кажа,
2: всяка връзка си пази своето любовно гнезденце и като цяло човек изгражда това гнездо, ай да така да го кажа образно. И всъщност, когато живееш вътре с този човек нали, до себе си, ти не, не, не се, как да кажа, вие не си говорите всеки ден на бе, нали, какво мисли обществото и така нататък. В смисъл, вие просто посрещате ежедневните трудности, които, разбира се, са много, особено в едно такова време, което е а, несигурно и още има голяма нестабилност и така нататък. А вие просто се обичате, подкрепяте се взаимно. Същност, нашия път започна преди така доста години и даже вече са... Аз там бях казала, че са повече от 10, вече всъщност са повече от 14-15. Всъщност ние сме спрели вече да ги броиме, защото всеки един ден за нас е като ново начало, т.е. моменти, в които ние постоянно си показваме какво чувстваме един към друг, другото, което е каузите, които ни свързват, изкуството, което ни свързва. Същност, ние в началото, за жалост, така, първите години съответно се налагаше да се крием. Защото естествено моето семейство родителите ми най-вече най- майка ми, защото всъщност аз живея, нали, живеех при майка ми, защото моите родители са разведени. Съответно, тя естествено беше против. Uh, и всъщност тя и до днес uh, мога да кажа, че не е приела съвсем тази връзка, въпреки че вече толкова години сме заедно. Другите роднини също така казаха, нали, ми казаха доста груби думи и така нататък, но айде с времето те като че ли малко повече приеха, но преди баба ми, а, леля ми, нали, малко по-добре приеха нещата с времето. Но като цяло мога да кажа, че. А, Имам, имам някаква дистанцираност с роднините си и с моето семейство и че всъщност приемствеността на връзката ни е по-скоро от към страната на приятеля ми и неговото семейство, Даж мога да кажа годеникъм ми, защото ние всъщност се изгодихме. А, така че в неговото семейство всъщност открих доста така топлина, доста сплотеност, която ми е липсвала в моето семейство.
0: А да ви попитам всъщност ви как се запознахте в началото?
2: Ами всъщност така се случи, а, че аз учих в училище, в което учеше и сина му. И оттам стана всъщност контакта. А, и оттам всъщност се запали изкрата и станаха нещата. И с времето тази искра а, не само, че се засили, но тя даже започне да се трансформира в а, други неща вече, защото мали, в началото е тази силна интензивна страст, нали. след това вече това минава в една такава а, любов, нали. вече по малко по-друг начин, но остава също така, освен любовта, нали, а, винаги остава уважението, винаги остава и приятелството, защото според мен и това го казвам и като човек, и като психолог, защото съм и по професия психолог. Всъщност в една връзка основата е едно добро приятелство и едно добро
0: разбирателство, разбира се. Когато се запознахте, ти казваш, че си била в училище, но въпреки това, на каква възраст беше? А,
2: всъщност бях около 18, още не бях навършила а, но всъщност аз се запознах в смисъл, <си> това стана забавно, защото аз се върнах в старото си училище, просто да, да видя да, учителите и така нататък. И тогава се запознах същност с сина, защото ние преди това се бяхме виждали, нали? но тяга да кажа, понеже бяхме с различни класове, не се бяхме запознавали, само физиономически се познавахме, така, но без да сме контактували. И се случи така, че се просто заговорихме вече, наистина се запознахме и оттам пък след това се запознах с а, Ники, с, фактически с
0: Баштала. Тогава със сигурност на тази възраст си имала и много обожатели на твоята възраст. Какво смяташ, че не ти е достигало в тяхното отношение, поведение и разбирания? Ами
2: всъщност, как да кажа, а, аз, не знам, винаги съм била такъв човек, че някакси дори в училище, а, като че ли повече контактувах и повече имах а, а, връзката с преподавателите, а сякаш не толкова с връзниците си, не че нямах приятели. Доста хора, включително и преподаватели са ми казвали, че аз като цяло съм надраснала връзниците си. А, може би са имали предвид като мислене, като възприятия, не знам. Със да, имах, а,
1: така да кажем, а, приятели, но, нали, по-добра. Вече чухме, че родителите ти са били доста резки, но как точно им каза, как разбраха и като цяло, освен тях, например, приятелите ти, как приемаха връзката с мъж, който е толкова по голям от теб. Ами, значи, трудно
2: беше, трудно беше. Аз а, доста съди съм изплакала и доста така. А, майка ми чу общо взето така, чрез а, слухове. Нали, знаете, така, има винаги доброжелатели в кавички, които винаги ще издадат нещата. След това вече ми се наложи още повече да се крием, защото, нали, майка ми като подочу я неща, съответно, имаше така скандали. Още повече, че между мен и нея винаги имаше някаква дистанция, в смисъл, че аз много често крих някакви неща. И съответно, мога да кажа, че тя, съответно, като чу тези слухове, нали, пак на преден план беше това, че ми няма голямо доверие. Тоест, чувствах се по някакъв начин неразбрана, наистина. А от към приятели, мога да кажа, че. А... Имах чувството, че имаш ушукания зад гърба ми, но така пряко някой нещо да застане да ми каже, не си спомням. Имаше все пак една-две приятелки, които бяха до мен плътно, на които си разказвах нещата мали, и те не разбираха. Някои хора просто се опитаха да смесят този тип връзка с едва ли не някаква форма на педофилия и такива някакви неща, мали, което още, значи, първо на първо в нашите Нашите отношения винаги има желание и, и от моя страна, нали. А, винаги аз съм присъствала равнопоставено в тази връзка. Тоест, не мога да кажа, че по някакъв начин, <laughs> както примерно и някои хора се опитаха да го изкарат, нали, е един вид те прелъстил, нали, ти си като един вид агнешкото месо, не нали, всичките тези предръсъбъци, нали, които витаят много често точно това се среща. Той може да ти е баща или тя може да ти е майка вече, ако е обратния вариант. Макар, че обратния вариант, трябва да ви кажа, че има повече предразсъдъци с прямо по-възрастни жени и по-млади мъже. И като цяло майче тези връзки, аз лично не познавам не такива хора, но сякаш като чели тези връзки даже двойно повече се крият, не знам. Сякаш дори връзката с по-голям мъж и по-млада жена са дори. Те са по-приемлили, отколкото другия вариант. Или може би това са остатъците от патриархата. Друго, което искам да кажа вече и малко като психолог, всъщност това, че аз например проектирам може би баща ми в него, значи това е като цяло валино за всяка една връзка. Без значение каква е разликата във връзката. Това даже ако видим по единската практовка, всеки, всяка жена вижда, това разбира се става на несъзнавано ниво. Почти никой не го осъзнава че всъщност жената нали, вижда в мъжа до себе си някакви наченки, някакви качества, които и приличат на, на качества, които има баща или пък мъжа обратно нали, от
1: майка си. Може би доста хора се питат как въпреки а, всички тези стигми, които са били в началото и ти вече каза, че вие 10-15 години сте заедно, Как успявате да поддържате връзката си жива въпреки всичко, през което сте преминали и дългото време заедно? Ами,
2: любовта, мога да кажа любовта, уважението, разговорите между нас, които ние сме имали, разбира се, проблеми и не винаги всичко е било много гладко и розово. Имали сме едни такива залитания, но винаги сме сядали, разговаряли сме и във времето сме намирали... Пресечената точка. Намирали сме, как трябва да се израза решението на проблема, излизането от ситуацията. И сме почвали пак с, даже бих казала, с по-нови сили, с по-нова енергия. Наистина, мога да кажа, че аз самата някак си се очузвам как съм имали толкова години. Наистина не сме ги усетили, което може би означава, че наистина сме били щастливи. И дори трудните моменти сме намирали начин да се вдъхновим и да продължим заедно напред. Аз мисля, че това е много важно за всяка една връзка. Няма значение каква е разликато на възрастта. Просто след всяко нещо, след всяка трудност да станат да се изправят и да продължат заедно. Мисля, че това е тайната наистина. И това дали гледате в една посока, защото всъщност има една много хубава Поговорка, че в една връзка или брак или каквото и там да е, най-важно е не да постоянно да се гледате един друг, а да гледате в една посока. Мисля, че това също е тайната, че гледаме в една посока и че сме, че сме хора на, на, на каузата, че сме в някаква степен и социално ориентирани, защото всъщност нашата връзка тя е до голяма степен двойно стигматизирана. Смисъл, че от една страна, защото сме с голяма нали, разлика между... във възрастта, а от друга страна и защото той е човек с а Трябва да ви кажа, че спрямо хората с увреждания, също има много, много така големи предразсъдъци.
0: Тук ще ви задам един въпрос, който по принцип мисля, че е основата на стигмата. При обикновените хора с обикновените връзки и това е въпрос, който всъщност си задават най-често. Защото 25 години, това наистина е много голяма разлика, каквото и да си говорим, за повечето това е голяма разлика. А не ви ли притеснява, че живота, който той вече е изживял, вашия партньор, вие го изживявате в момента и че житейския ви път рано или късно ще се усети различен? че в крайна сметка всичко ще е тъжно, защото... нали... Защото, може би, той ще си отиде
2: да мен. Да. Или да. нещо такова. Ами, то трябва да ви кажа, че първо на първо това в никоя е връзка не е сигурно, защото, не дай Боже, нали, женят се, да кажем, двама човека нали, на близка възраст, е ми единият се разболява, умира, нали, пак е същото. Мисъл няма гаранция за тези неща. Нали, да чукаме на дърво, но <сичко> всичко се случва, в крайна сметка. А иначе. А, да, това, че той е живял нещата, които, както се каза сега, злърля по, по този път. А, да, но в крайна сметка, трябва м-, да кажа, аз мисля, че а, това е един плюс всъщност, защото той а, може да ми каже полуките, които си извадил, може да ми аде една мъдрост, която в момента да ми е нужна и да мина по този път по-леко или с по-малко грешки, или не точно по този начин. Така че мисля, че има и много плюсове, Другото, което е, че в една такава връзка, аз поне така го виждам и го усещам, по-големия партньор дава повече сигурност на, на по-младия смисъл. Сигурност имам предвид, включително и психическата устойчивост. Защото, например, аз съм имала своите моменти, да кажем, някакъв страх от промяна или нещо ново ме очаква голямо, което примерно по някакъв начин аз все още не се чувствам готова. И това, точно в този аспект той ми помага, защото той е една много разчупена, много шарена личност. Всъщност, той с това ме пленява всеки ден, защото винаги има една по-разчупена, по-уникална, по-различна гледна точка. Така че аз се чувствам добре, чувствала съм се добре до досега, Uh, и дори още един ден да ми остава с него, аз ще го изкарам този ден и ще го, изкараме, ще го прекараме заедно по най-приятния начин. Аз така гледам на нещата.
0: Много ми хареса как заяви това, защото тази гледна точка със сигурност не само аз, но и не само тези, които в момента сме в чата, но и всички останали, не я бяхме чували, не се бяхме замисляли над нея и за това много благодарим че ни отдели от времето си и това, което ни разказа, ще ни бъде истински полезно. На мен ми е много интересно, чрез изкуството, пък, по какъв начин са се разбили тези възрастови граници. Изкуството, естествено, обхваща много теми, които. Той е като една. Uh, то е прозорецът ни към света. Съответно, има доста произведения сега. Всички най-вероятно сме чували за произведението Лулита. Значи, то не е типичен пример. Значи, хубаво е да го уточним това, защото много хора, като прочетат Лулита, смятат, че това е някаква романтична история, но то не е. Лулита е един, бих казал, психологически роман на нали, писателят да. Владимир Набоков, който всъщност описва една история от името на един болен човек. Така ще го нарека, защото ние всъщност успяваме до някаква степен да го разберем този човек, но в същото време той ни отвръщава. Значи когато тази книга излиза, това е страшно голям скандал, но в същото време книгата се разпродава, защото хората са любопитни и хората искат да знаят повече за, за това. Колкото това да е отразително отблъскащо, да не сме стикнали изобщо да говорим да мислим за тези неща. Дори когато филма на Кубрик излиза по тази книга през 1962 година, той въпреки, че е сравнително цензуриран, изключително невинен бих казала, е спрямо втория филм, който е с Джереми Айранс, е... пак до голяма степен е изключително скандален и пак е изключително популярен. Хората се интересуват от тези неща, колкото и да ги отричат. И защото са част от... От човешката природа, въпреки всичко, това е нещо, което а, много хора потискат като мисъл, защото всеки познава една улица в живота си или един Хумберт, Хумбер, Хумберт в живота си. А Хумберт Кумберт, ако, ако, ако знаете как е описан в а, книгата, той е описан от части през погледа на самата Долорес Хейс като привлекателен мъж, който е в същото време интелигент. И той напомня на а, пр- красивите а модели и актьори в а, списанията, които тя чете. И ние не можем да отречем, че дори като по-малки сме съзраставали с удовлетворени, красиви актьори по телевизията. Този мотив също е много популярни в, в музиката. Дори... А, Известни изпълнители като Джим Морисън пеят за неустимия външен вид и, и чар на, на младите момичета. Lost,
1: girl. Lost, tell me who
0: are you. Включително съвременни изпълнителки като Луана Дел Рей до голяма степен поставят на пиедестал връзката с привлекателния по възрастен мъж. Този мотив съществува тя дори има песен, която се казва Олита. ние можем да възприемем Милана Деорей като, как да кажем, тя е сценичен символ на съвременните ни
1: имфета. Между другото, ти като каза а, сега за така малко по-съвременни неща, по-близки до а, 21 век, но въпреки това не точно 21 век, а, като се замислим, Яворов и а, първата му любов мина Тодорова. Те се запознават, когато тя е на 16, а той на 28 и тяхната любов също е така, известно време пазена в тайна поради това, че Нали Яворов и реално брата на Мина са били приятели а, и е било така доста, доста трудно. Uh, но там не само заради uh, възрастова разлика, нали? там историята като цяло е доста драматична, но ето и те в едно-друго време също имат така едни 13-15 години, които и делят, но въпреки това Любовта тема е била изключително силна и тя раждена от най-великите произведения в българската литература, които в момента се учат в училище и четем и са неизвестни като поезия, написана от Яворов.
0: Имате ли си такива любими двойки, които, да знаете, че имат много голяма разлика, но въпреки това, като ги видите, въобще да не ви пука и никога да не сте си мислили, а те защо са задни, а да ви изглеждат супер сладурски. Аз вече споменах за Джейсон Стейтъм, който е с Роузи, красива моделка, имат 20 години разлика. Но определено, когато застанеш до този мъж, няма как да не си красива моделка. На него не би му отивала някоя жена, която да е колкото него.
1: Ами аз казах вече за Мина и за Яворов. Те са ми изключително любими и заради поезията на Яворов и изобщо заради любовта, която са имали и начина по който са се обичали, но така, друга двойка, която ми харесва как изглежда Uh, един до друг са, например, Еди Мърфи, който е на 54 и неговата пейдж Бъчър, която е на 36, т.е. те имат около 20 години. Просто ги харесвам как изглеждат заедно. Аз uh, също харесвам Бионс
0: и Джейзи и честно казано, преди да започнем да водим този разговор и да се разробя, аз не знаех, че те имат 12 години разлика. Просто то не им личи. Няма как да знаеш. Точно, така се допълват, че по никакъв начин не съм подозирала, че имат разлика в...
1: Например, дори ти каза на Лиза Манхатън, който от Уди, а, Уди. А, Уди Алън и аз мисля, че той се вдъхнови от самия себе си, защото пък той има а, връзка с а, Сун и Превин, която е всъщност на а, 45, той е на 80, като тук отново имаме така пример за двойна стигма, защото... Uh, преди това господин Алън е имал връзка с майката на сегашната си съпруга. Но ме за Холивуд тия неща просто са нормални и всеки като ги чуе... По повод тези
0: звездните двойки, аз по-скоро съм забелязала, че там е тенденция, по-скоро това нещо... Те със живеят в някакъв съвсем различен свят, понеже това са звездни двойки. Това са много привлекателни хора, добре запазени, добре обгрижени, гледани. При тях някакси няма как да различат тези разлики. И тук идва въпроса за това, че всъщност ъм, точно ъ, наличието на слава, наличието на финансови средства до голяма степен подпомага такъвти връзки, И при тези двойки някакси няма как това да представлява такова препятствие, даже там е по скоро тенденция. Uh, даже, uh, това по-скоро проблем при обикновените хора, които все uh, още трябва да се справят с влиянието от техните семейства, от техните близки, от техните колеги, защото това нещо се разчува това става за тях. като когато става въпрос за uh, JZ за текси, при тях правиш този компромис. Между другото, можем ли да обобщим и минусите? които ние наблюдаваме в тези връзки, защото тези връзки много често не сработват или хората всъщност ги избягват. Ми, поне, най-главният, мин... най-главният минус е какво ще си каже обществото. Да, С... точно и аз това ще да кажа. Да, а, колкото и да казваме, че бягаме от това нещо и че не ни интересува какво ще каже обществото, няма как преди да публикуваш снимката с този човек в фейсбук профила си да нямаш едно напрежение в порема си. А и най-малкото ни стана ясно, че такива връзки винаги в началото са били тайна. Ако по никакъв начин ти не се интересуваш от хорското мнение, то няма да ги пазиш в тайна. За мен е голям минус, е, нали, освен на за семейство, които често са по въпроси, често са Прерастват и в спор между партньори, защото, нали, по-възрастен човек много често наистина няма никакво желание за второ семейство. Другото, което смятам, че е проблем, а, наистина разликата в житейския опит. Значи, за да. който за да може да го превъзмогне, що е проблем, че трябва да имаш някаква философска насоченост, която мълцина имат. Естествено, винаги, че минава през че ти никога няма да е живееш, да с този човек, че няма да имате. Да, и, да. и липсата на опит, общ опит, че ти винаги някакси ще се вълнуваш от едни неща, които за него вече ще са такава тривиалност. Както знаем ние преди 10 години от какви неща сме се вълнували, а представете си пред, а след 20 години нещата, които ние в момента ги мислим и ги чувстваме и са ни важни, след 20 години те ще ни изглеждат като най-смешното и глупаво нещо в много
1: отношение. Разбиранията, които имат а, двамата души, са. Така, често а, могат да бъдат доста различни по някакви въпроси най-малкото, защото, например, хората са възпитавани в различно време, по различен начин, с различни норми, различни
0: разбирания. Коленческите разлики, които няма как да ги пренебрегнем понякога, щем не щем. Кое бихте сметали, че е плюс в тези връзки? Аз след днешното интервю, което проведохме и чухме, определено се убедих в едно, поне за себе си. Че преди това аз няма как да не призная, че съм имала определено. Днес след като чухме интервюто, всъщност проведохме интервюто с Деси, аз осъзнах, че дори и моето разбиране да бъде негативно за тези отношения, въпреки това, не трябва по никакъв начин да ги съдя. И мисля, че и това трябва да бъде еквивалент за абсолютно всички, за абсолютно цялото общество. Не значи, че когато не разбираш нещо, то то навсяка цена е грешно. И за затова смятам и, че хората доста често трябва да да се поставяме на мястото на другия, не само за това, но и като цяло. И... Да виждаме, че когато един човек е щастлив, то със сигурност това за него е правилно. И няма нужда да създаваме излишни стигми и излишни негативни отношения спрямо прямо тези неща.
1: Аз лично от личен опит мога да кажа, че има изключително а, голям плюс, че всъщност човека до тефти е една опора, и тук не говоря, нали, както. Повечето хора биха си помислили за финансова част или нещо такова. А, имам предвид това, че човека до теб, когато е а, например с 13 или 16 или а, някаква по-голяма разлика в годините, защото аз поне имам такъв опит, а, е видяло доста повече от теб и в много ситуации може да ти бъде гръб. И именно това, което Софи каза, за това, че е знае какво иска, знае как да се държи. Аз харесвам такова отношение и не харесвам именно това. В повечето 20 годишни момчета ще днес искат това, утре искат нещо друго и всичко им е заведнъж. Нали, уточнявам, че всичко е до човек, но просто масово по-младите момчета са такива и затова на мен поне ми е доста трудно да изградя някакви отношения на връзка, в която аз се чувствам добре с момче, което е на около 20-те години. И затова а, съм имала връзка, която е била и с по-голям човек. И този тип връзки се чувствам доста по-добре за себе си.
0: А, едно от основните неща, които смятам, че е наистина голям пръст, е, че един такъв мъж, може наистина да те извая по начин, по който ти да си наистина добра жена за него, което е полезно от гледна точка на връзка. Мисълта ми е, че когато си младси много по-лесно, по- можеш всъщност да бъдеш по-възприемчив, по-податлив на някакво влияние. И всъщност много често един по-възрастен мъж се явява нещо като ментор. Плюсовете и минусите... Винаги могат да бъдат както в повече, така и в по-малко, но истински важно е да, да осъзнаваме, че не трябва да съдим по никакъв начин хората, които са решили да приемат както плюсовете, така и минусите на една такава връзка с възрастова
1: разлика.